0: Bom dia a todo mundo, primeiro pedir desculpa, a gente não conseguiu proceder com a live porque o Instagram não nos permitiu, então estamos gravando esta amorosa conversa é, do quinto episódio da série Gregário Tech, sobre a clássica, favorita e amada de todo mundo, não só minha, como do resto de todos os ciclistas, é, Paris Roubaix, que aconteceu no sábado e no domingo, a primeira edição feminina logo com chuva, e a edição masculina, depois de 19 anos, sem ver água, viu muita lama. Então estamos aqui hoje para ver, ver e falar sobre a parte tech da corrida, as coisas que nos agradou, as coisas que nos surpreendeu, e todas aquelas coisas que a gente já tinha cantado a bola, que provavelmente veríamos. Então seja bem-vindo, meu querido amigo Nicolas César, a palavra é sua. O que você viu e sobre o que falaremos hoje?
1: Fala, capitão. Fala, galera. Aqui no modo improvisado, né? Vamos ver se o Zoom deixa e salva nossa nossa vida, porque somos muito dependentes das empresas do Mark Zuckerberg e pelo jeito o mundo tá tá vendo que não pode ser repente de uma de uma estrutura só, né? A gente tentou fazer a live pelo, pelo Insta, como você falou, que é o nosso tradicional método de, de gravar e realizar, até para poder interagir com a galera, que é muito legal ter essa abertura a perguntas e tudo, mas hoje não vai ser. Vamos ver se por aqui a gente consegue, pelo menos, é, discutir essa temática que tá quente, né? Se a gente deixar passar, vai esfriar, vem o inverno, tá o outono... E, e tudo que a gente viu ali na Paris Roubaix acaba, acaba passando eu acho que a galera tá, tá muito curiosa em saber qual que, qual que foram as tecnologias utilizadas, o que cada, cada equipe usou, quais são as novas tendências. E nada melhor do que uma prova como o Roubaix, é, que coloca ciclistas e equipamentos ao limite, né, para a gente ter um feeling do que pode ser a tendência e das novidades para os próximos anos. Então tá, eu, eu fiz
0: carinhosamente um resumo daquilo que me surpreendeu e a divisão dos tópicos que eu acho interessante a gente falar. Eu já vou começando dando um chute seco na canela, porque a vencedora feminina Lise e o Cobrelli ganharam Paris Roubaix usando pneus tubeless pela primeira vez na história. Além disso, foi a primeira edição... Também, Paris-Roubaix, que não tivemos freios, ferradura, tão poucos antigos cantilevers que foram utilizados durante muito tempo. A gente não teve nenhuma suspensão maluca e nenhuma grande aparição, mas o pneu, as rodas e os freios foram o foco de todo mundo que estava ligado na prova e assistiu do começo ao fim. Quem gosta de Paris Roubaix sabe que sempre foi tradicional o uso dos pneus tubulares ultra-reforçados, produzidos especialmente para Roubaix, né? É, então, a informação que temos é... Fiz até uma pequena cola das equipes que 100% da equipe usou pneu tubular. Temos Trexagra Fredo, Movistar, Serazite e a e Sam. 100% dos atletas usaram pneus tubulares, o restante das equipes, tivemos alguns é, lobos solitários que optaram, é, mas a informação que temos é que todas as equipes tinham spare wheels, esperando com pneus tubeless. Então, Nicolas, eu já tinha cantado a bola que não teríamos freios, ferradura nessa edição, ninguém acreditou, e o que aconteceu? A gente viu todo mundo usando freio a disco. Nicolas, na experiência de ciclista profissional, acha que naquela condição agradabilíssima de corrida, o freio a disco ajudou alguma
1: coisa? É, vamos lá, né? Parece até que vai ser um repeteco do nosso programa sobre rodas, freios e tudo mais, afinal de contas Sim. não deixa as mesmas tendências, obviamente um mês, de um mês para cá as coisas não, não mudaram tanto. É, a grande diferença, né, como a gente já comentou antes, é que o freio ferradura é, não quer dizer que ele seja melhor ou pior que o freio a disco, mas certamente em condições extremas, que foi o que a gente vivenciou nessa Paris Roubaix, ou seja, condições climáticas de chuva, é, lama, é, e que colocam tanto ciclistas como equipamento ao limite, o freio a disco leva uma clara vantagem. É, uma vez que a diferença do peso adicional no conjunto é praticamente hoje já se tornou irrisória né a gente ainda fala de meio quilo talvez eventualmente mas a Rubé sendo uma prova plana é, essa diferença de peso não não tem uma significa não, não significa muito e certamente uma prova em condições de chuva e lama o freio a discos tem uma, uma vantagem. Vale lembrar que talvez a gente não notasse isso tanto né, anteriormente, é, porque todo o pelotão estava no freio ferradura. Mas certamente quando a parte do pelotão passou a utilizar o disco e outra parte continuava no ferradura, todo mundo que está no ferradura, e aí eu falo de experiência própria, a gente nota claramente de que, caramba, quando chove, para. Comparado com o freio a disco que tem também, hum. obviamente, chuva tem uma limitação é, e a, perde um pouco de performance, mas é, é irrisória comparado com o que você tem é, no freio ferradura, né? o ponto de, de frenagem do freio a disco ele é muito mais imediato em condições de chuva do que você no, no freio ferradura, então eu acho que isso foi uma das, um dos principais fatores que, que colaborou para essa, essa mudança. Vale lembrar que eu acho que até durante toda a temporada, né, a única equipe que ainda não tinha é, optado pelos freios a disco era a Ineos. Ah, tem a Ineos, Ineos que com, com as, mas agora, com o novo modelo Apinarelo F, eles já optaram full por ir a... na opção a disco. Né? Depois a gente pode até falar mais do caso Ineos, porque eles, eles são talvez a equipe mais tradicional e que mais demorou ou está demorando a para realizar essas mudanças no, no tradicional desde de rodas é, opção de pneus disco eles parece que vem sempre um pouco são um pouco mais sépticos as, as mudanças
0: é o engraçado é que parece que eles contrataram alguém e dois meses mudou absolutamente tudo tanto que inclusive eles correram com GP5000 STR, né? protótipo ainda, com, fre... com uma numa bicicleta de freio a disco, aero de freio a disco, que é outra coisa que me chamou muito a atenção. A prova tinha 257 quilômetros e só 55 quilômetros de Cobos, né? ou seja, de parelepípedos. É... 90% dos atletas utilizou exata a mesma bicicleta que usa em todas as competições de uma bicicleta aero sem nenhuma preparação específica é, para essa prova com o Cobos, a não ser o jogo de rodas. É, eu achei extremamente é, engraçado, porque a, todos os anos anteriores a gente sempre via um grande lançamento de uma das marcas, das grandes flagships, né, é, em Paris-Roubaix. A gente não viu novas bicicletas, tanto que o Cobrelli ganhou com a Merida Reacto dele, que ele usa no Tour de France, que ele usou em todas as competições durante o ano. Me parece que teve uma pequena diferença no guidão apenas, mas as rodas, o, o conjunto mecânico foi exatamente igual. Além disso, é, durante muitos anos, é, todas as equipes que usavam grupos eletrônicos durante o Paris Roubaix optava por grupos mecânicos, para não ter é, a chance de uma pane elétrica. E de volta, não foi isso que a gente viu, todo mundo utilizou o SRAM AXS eletrônico e o grupo Shimano DI2 com a bateria dentro do canote. Fiquei extremamente surpreso, a gente vê essa quantidade de bicicletas aero, com freios a disco, com guidões aero, com um cabeamento integrado, com grupo eletrônico, com rodas numa medida absurda, e a informação que a gente obteve é que o mínimo de tamanho dos pneus foi 30 milímetros, desses pneus ah. protótipos.
1: Aí eu acho que você chegou no ponto, Rafael. É, a evolução da indústria da bicicleta tem mostrado cada vez mais que o que é mais rápido é o conforto. O atleta tem que, ser confort... tem que estar confortável em cima da bicicleta para que ele possa passar horas e horas naquela posição e possa render no melhor. Então, mesmo as bicicletas mais aero e mais race do mercado atualmente são muito mais confortáveis e, e suportam uma, uma condição como o Paris-Roubert melhor do que as bicicletas eh, tidas como especiais para andar nos cobbles de 5, 6 oito anos atrás, e essa é uma tendência, claro. E eu acho que você tocou no final, no ponto, que é a principal diferença que o pessoal ainda não entendeu. As bicicletas modernas hoje, é, tanto no desenvolvimento de quadros, como do garfo né, dianteiro e toda, e toda a geometria, suportam pneus muito mais largos do que as bicicletas antigas. É, você pode olhar qualquer um... Qualquer ciclista ou amigo no seu pelotão que tenha, talvez uma Cannondale daquelas K de... Agora, eu não sou, eu sou péssimo com nomes e modelos de, de marcas, é, mas uma daquelas Cannondales tradicionais, talvez até de alumínio de 2016, 15, e ele vai te falar, ou, ou outras marcas, né próprio Specializer, Trek, enfim, era uma tendência. As bicicletas de 5, 6 anos atrás não suportavam um pneu com mais de 25 milímetros. É, então, pneus muito finos, porque não tinha espaço entre a roda e o quadro né, para que o pneu passasse. Isso completamente mudou, porque hoje qualquer bicicleta, de qualquer marca, com a opção dos freios a discos, é, você consegue colocar um pneu até de 30, 32 milímetros, né, que antigamente é. era impensável. Tinha essa tendência de que quanto mais fino e mais pressão, melhor. E é justamente o contrário que a gente está vendo a, a indústria caminhar a gente vê cada vez rodas em, com o perfil interno mais largos, pneus cada vez mais largos também, que suportam uma capacidade de ar maior e pressões mais baixas. E, e todos os testes, tanto em wind tunnel, né, em túnel de vento, como Sim. de resistência em laboratório, tem mostrado, caramba, o pneu mais largo é, na frente é mais rápida aerodinamicamente e você usar uma pressão mais baixa gera menos resistência. Poxa, é tudo contrário do que a gente pensava há 10, 15 anos atrás, né? Quem nunca pensou? Não, o bão de usar o tubular é que você pode meter 200 libras ali, ó, fica duro igual uma pedra. Esse é o bão. Usa cinema, viu? Quem nunca escutou esse esse ditado? Todo mundo, né? Todo mundo, né? E a tendência, e a indústria está caminhando no sentido, no sentido oposto, com a ajuda da, da telemetria, dos medidores de potência, da, dos testes em túnel de vento e, e toda a tecnologia que, que vem sendo utilizada né, para monitorar e definir quais são os melhores equipamentos.
0: É, uma coisa que me chamou também de volta muita atenção, que eu vi que mídia nenhuma ainda deu a devida importância, é, a gente já tinha cantado a bola desses pneus novos tuclas, né que ele não tem mais aquela borda lateral no hold, ele é completamente reto, não tem mais aquele arame para encaixar no aro. E a Movistar é, usou as rodas Zip, que só aceita pneu tubeless, é, com a premissa de que este novo pneu STR da Continental já seja Ruclas, Ou seja, se tu pegar o manual técnico da roda Zip, que eles utilizaram a pressão máxima para alguém de 115 quilos é 65 libras. Tu imagina oh. a libragem que eles provavelmente usaram e a gente não faz a menor ideia. Eu fiz uma brincadeira hoje com a calculadora... Da própria Zip, considerando que seja um pneu Ruclis para o meu peso, eu deveria ter largado com 45 libras nas duas rodas. Tu imagina quanto alguém... Sério. Porque Porque esse aro ele é 25 milímetros interno e o pneu não tem mais a borda para fazer pressão. Ou seja, 100% da pressão fica distribuída igualmente dentro da roda. Então, imagina largar com 40 libras numa prova racing, provavelmente Paris Roubaix teve equipe que a largou usando essa roda e esse pneu 30 libras.
1: É. é interessante, né? Você mencionou até uma das coisas que eu reparei é, e, e você mencionou na live anterior, o, as meninas da Movistar, no masculino eu não consegui identificar, mas eles lançaram, eles largaram com aquele medidor de telemetria da, da Quark, para medir a pressão nas rodas né, Sim. ao longo de todo, de todo o treino. Sim, Eu acho
0: que o Ishan, o que todo mundo nunca... É, ninguém entendeu até hoje para que que aquilo servia, e no
1: domingo fez 100% de sentido. Eu acho que, que era... é mais para você ter uma performance no dia de hoje, é, significa colher dados para o futuro. Porque eles certamente devem ter, ter... Porque é um aprendizado, né? Toda essa evolução da tecnologia de freios, de rodas, de pneus, uma vez que uma coisa está interligada à outra, né? Lembrando Sim. que no programa anterior a gente discutiu, olha, por que antes você tinha um problema com o freio a disco? Porque, claro, você tem muito mais potência de frenagem, mas a tecnologia de rodas e pneus ainda não te permitia um grip é, para que você pudesse utilizar toda essa frenagem. Afinal, você tem um fator limitante na, no clipe, na tração que o pneu te fornece com o solo. Então, não adianta ter muito freio se você não, não agarra no chão. E eu acho que, como isso tudo tem evoluído muito nos últimos três, quatro anos, e, e assim praticamente é, mensal, né? cada, cada semestre você já tem alguma coisa que, que mudou, ah, esse tipo de jogada... Eu acho que é muito mais um, um, um teste e colher dados em campo, utilização, para o futuro, para saber o que eles podem usar e o que não podem usar. Porque uma coisa eu tenho que te dizer, você falar para um ciclista é, profissional que ele vai largar com 40 libras no pneu, ele te manda para aquele lugar. Acredito. Tá? Acredito. E, e porque nós somos bichos extremamente complicados da cabeça. E se você cruzar o cabo que você achar que porque você está com 40 libras, você não sai do lugar e você está agarrado no chão, você vai ficar agarrado no chão. E os ciclistas são muito céticos à, à mudança. Isso eu posso te dizer é, de primeira mão no pelotão profissional. Então, eu posso também... Rolou até uma certa polêmica né, no, durante a prova, porque o Gianni Moscon, atleta da Ineos, um italiano na prova do domingo, no masculino, estava liderando, com uma vantagem significativa, é, a falta de 40, 50 quilômetros da, da chegada, e parecia claro que, se não rolasse nada, ele ele ia levar o caneco. O que aconteceu? Ele furou, a gente vê claramente, no setor de pavê, ele furou, você vê, ele trocou a bicicleta, e depois hum. que ele trocou a bicicleta, ele nem perdeu tanto tempo, isso era uma troca ali de 15, 20 segundos, no, no máximo, né? Poderia Sim. até ser uma, uma bike nova, limpa, é, que teoricamente está funcionando. E logo, na sequência, dali cinco quilômetros é, depois que ele furou, ele tomou um belo um, um, rola num, num setor de paralelepípedo, caiu e tal, e depois a prova dele foi, é, foi para o Beleléu e ele acabou terminando em, em quarto lugar. E durante a prova, o Adam Blight, que é um dos comentaristas da Eurosport em inglês, ele levantou a possibilidade Poxa, é, rola aqui uma certa polêmica, será que a bike que o Moscou pegou do teto estava com a mesma pressão de pneus que a, que a bike original dele? E, e depois ficou essa dúvida, ninguém esclareceu. O próprio Moscou falou, bom, quando você está no limite, você acaba cometendo erros, você sai daquela condição. E nunca divulgou, mas foi, chegou a ser levantada essa, essa possibilidade. Porque um dos fatores é que essas rodas, né, no, assim como no mountain bike, uma diferença mínima de libragem faz uma diferença na característica de rodagem e no comportamento da bicicleta enorme. E, e isso uhum. fica cada vez mais claro. Né? A diferença entre estar com 55 libras ou 60 é significativa.
0: Sim, é, outra coisa que eu fiquei é, eu, eu com os meus próprios parafusos pensando, Nicolas é, é, eu encontrei uma reportagem de, do mecânico da Movistar perguntando para que, que eles usaram o Tyre é, nas rodas Zip. Ele me falou assim, olha, a gente quer ter a telemetria para ver o quanto a pressão do pneu variou durante o aquecimento do, do clima para ver quanto a dilatação da roda de carbono influenciou na pressão do pneu, e eu já fiquei pensando assim, será que daqui dentro de um ano não vai ser normal inflar o pneu com nitrogênio?
1: Boa pergunta, teoricamente o nitrogênio é... A gente, ali... vê nos carros de... a gente vê nos carros de corrida que os pneus
0: são sempre inflados com nitrogênio, porque o, o coeficiente de dilatação dele é muito menor.
1: Olha, aí você levantou uma que vamos mandar esse programa. Alô, Zip, alô, Continental, alô, Vitória. Temos aqui uma proposta de, de estudo. É... Mas, mas, é mas
0: veja, que, veja que capacidade absurda é, de utilização dos dados de pressão é, na telemetria de uma prova como Paris Roubaix, porque estava frio, esquentou choveu, molhou, o aro sofre deformação depois de 200 km de pancada, a, a, a própria dilatação dele para mais ou para menos altera a pressão do pneu. Então, a gente que nunca deu muita bola para aquele componentezinho que era vendido, agora faz total sentido. ter uma telemetria da pressão do pneu para saber o
1: feeling de tudo. Concorda? Concordo plenamente. Olha, tá aí um ponto que eu nunca pensei e é inegável. É eu também não. Eu
0: também nunca tinha me passado isso pela cabeça.
1: Para mim? mim, tampouco. É, e, e faria muito sentido, até curiosamente, né? Porque a gente está falando de Rubé e Rubé é um mundo à parte no, no cenário De do crise subindo. profissional, né? E tem exigências únicas, né, que não se replicam à maioria da, das condições em que você encontra em 99,9% dos outros dias. Ninguém sai andando em paralelo, livre e espontânea vontade, a não ser que você seja meio besta. Mas tem, tem besta que faz também, né? É, inegável. Mas todas as outras provas de, de alta montanha, Tour de France e tal, você não tem essas mesmas é, exigências que a, vê, que a gente vê em Roubaix. Então, até mesmo essa variação de pressão e escolha dos pneus e, e, e que seja tão preciso, não é tão importante. Talvez em dias de chuva e tal. Eu acho que isso é um dos pontos, né até discutindo, pelo qual a discussão disco ou não disco e tubular ou tubeless é, se intensifica e acaba direcionando muito numa prova como o Rubé, uma vez que faz sentido, mas em outras provas talvez não. É, tem um fator até aí de dentro do pelotão, semana passada eu estava aqui com o Sérgio Gita em casa e hum. eu perguntei, a gente estava até discutindo perguntando para ele, porque estava definindo questão de equipamento para o ano que vem hum. e eu perguntei, qual é o feedback que vocês têm na, na equipe é, para utilização de tubeless tubular é, bom, o freio a disco é um mídia é, eu acho hum. que ele vai entrar porque a indústria quer é, tá caminhando nesse nesse sentido mas sobretudo a, outros... a
0: EF inclusive foi a primeira a usar, lembra?
1: sim se não, pela engano,
0: isso, ah. se não me engano foi num tour da Wander eu acho que foi a primeira equipe a
1: utilizar a freio a disco inclusive eu acho que a Trek, eu lembro de uma volta à Espanha que Marco Ulissa foi ah, um dos atletas da, ter um, um special permission da, da UCI para testar se me falha a memória sim. é uma uma volta Espanha que o contador correu acho que foi 2016 16 ou 17 agora não não estou seguro mas enfim uma da, um dos pontos é, que eles na por exemplo na IF tem é, o clincher é, e o tuble sim é mais rápido porém você ainda tem um compromisso no no tema como um todo é, a roda e o sistema ficam ainda são mais pesados do que a opção pelo, pelo tubular. Isso significa uhum. que uma vez rodando, então no contrarrelógio, numa etapa plana, numa Paris Roubaix, essa é, uhum. é inércia você não sente e a diferença de uhum. peso, na realidade, o peso do volante não, não se torna um problema. Porém, uhum. em etapas de alta montanha ou com características de muita reaceleração você tem um compromisso aí ainda que fica em torno de, pelo menos no caso dele, de umas 300 gramas. É, e em peso rolante, né? O que a inércia uhum. tem que reacelerar esse peso o tempo todo. Então, eles uhum. optam por regular em etapas de alta montanha e etapas onde você vai ter mais vira arranca, vira porque, sobretudo pela questão do peso né? Foi que, ele passou, que ele me passou. Uma hum. vez que o tubeless, claramente, uma vez que ele está rolando, tá ele, ele gera uma, uma resistência até mais baixa, porém, hum. no, no geral, ele ainda tem um compromisso é, de peso, né?
0: É, outra coisa que eu achei bem legal é que, finalmente, a gente descobriu também o pneu do Felipe Gana, né? que foi exatamente o primeiro protótipo do Continental GP5000 STR. A gente descobriu o modelo, de fato, do pneu, né? Então, imagine a quebra de paradigma que é o campeão mundial de contrarrelógio ganhou usando o tubeless e os dois campeões da Paris b também. Quem que vai conseguir colocar defeito nesse
1: setup? Eu acho importante destacar também uma coisa que me chamou a atenção, é, foram as marcas dos pneus. É, é unanimidade do pelotão profissional que todos usam Vitória ou Continental, com exceção Sim. das duas do, dos Specialized. Mas, no Sim. restante, todo mundo Vitória ou Continental, porque são conhecidas as melhores pneus. pneus De gripe, em condições, não tem nenhum que compare com, com os... Na questão do tubo, chama chamou a atenção a entrada da Pirelli, ah, que foi o caso da Dynan e algumas equipes a própria Trek, né? É, Sim. Agora, se não me falha a memória, a equipe da Mitchelton é, da Bike Equipos também estava com o Pirelli pode ser que eu esteja equivocado, mas ah, eu vi claramente que na tendência, no, no, nos tubeless a gente viu ainda um mix maior de pneus né? a gente viu a entrada da Schwalbe é, Sim.
0: Em... já existia mas não da forma que ele foi apresentada, né? Cutano Wall, tubeless, é um pneu que não é, existia naquela medida, já existia o Pro One, mas nitidamente eles produziram um novo pneu é, para Paris-Roubaix. É, a gente teve o Vitória, mais produzido pela Duga, né, da França. A Vitória sempre fez na fábrica deles o tubular. É, eu encontrei pneu tubeless, Cadex é, e Wolfpack, que são tubular, pneus né? que a gente nunca tinha também,
1: né? O, o Douglas é tubular, né? É... O Douglas
0: é tubular. Foi uma das poucas... É, aí... tradici... na es... Ficou na escolha tradicional, né? Mas o pneu Wolfpack e o Cadex tubeless nunca tinham sido vistos no pelotão profissional sendo utilizados. Somados ao Schwab, a gente tem cinco grandes players de marca de pneu só no Paris Roubaix, né?
1: Tublas. Exato. Interessante, porque, de novo... É, voltando à tendência do, do programa, é, é bom olhar para essas provas porque a gente vê de, é a possibilidade de futuros é, produtos que, que venham ao mercado. É, e é a gente vê que no mercado de tubulares ele é claramente dominado por Continental e Vitória, não existem outros é, em que as equipes confiem. E no mercado Sim. de, de é, e clinchers, a gente vê claramente que praticamente todas as grandes marcas estão investindo em desenvolver um produto é, de qualidade e que possa ser entregue ao público final. Também, né, porque eu acho que o mercado de pós-venda faz muito bom sentido para que as marcas é, coloquem tempo e dinheiro em, em desenvolver esses produtos, uma vez que os tubulares ainda, e cada vez mais, né, é, são produtos de nicho Muito pouca gente compra né Então são marcas que é, Faria sentido financeiro e comercial Investir no desenvolvimento desse De pneus tubulares No Sim. pneu Não, a gente vê Como novamente, a gente vê Cinco, seis marcas investindo Forte, pesado e desenvolvendo Produtos muito bons Quem ganha com isso? Nós É o consumidor, óbvio Exatamente, a gente tem cada vez é, novos produtos é, chegando ao mercado e melhores.
0: Sim, eu, eu lembro de uma de uma dessas nossas participações, de algum dos primeiros episódios, que o Nicolas César falou que o continental que a equipe usa não é o mesmo continental que vende na loja. E um monte de gente ficou extremamente triste, falou, não, aí eu achei que eu usava o pneu do profissional e chegou esse maluco aí dizendo que foi enganado. Então, foi enganado mesmo. É, então, quanto mais desenvolvido for para o pelotão profissional ou pneu tubeless, mais o consumidor vai ganhar, porque teremos as mesmas versões e inovações que o pelotão do ProTour usa. Então, isso vai provavelmente sacudir muito o mercado do... Das corridas Race 2022, né concorda?
1: Concordo é... Bom, nisso Desculpa ser um pouco mala e, e, te, e te dar uma notícia triste É que tá escutando é... Mas é muito difícil Que você consiga comprar o pneu Que o Avancini usa no mountain bike Que o Nino usa E que o é. Pelotão Costa Porque é um dos pontos que é sempre até Eu acho que mais no mountain bike Do que na estrada até de que Sim. a gente busca Um atleta profissional sempre busca ter um factory Sponsorship direto Com alguma marca de pneu Porque você Sim. tem acesso A pneus de que a marca nunca colocaria à venda, por quê? Sim. Tem um produto, por exemplo Você fala, pô, mas eu não compro o mesmo é, Continental a Alex é, Competition Que Pro Competition que o Nicolas usa Ou que os caras da Ineos usam, não porque os pneus que a gente usa são descartáveis. E se você comprasse esse pneu, você ia ficar pistola com a Continental, porque você ia usar ele cinco, seis vezes e ia jogar no lixo. Sim. É, então, esse é o motivo de que muitos dos pneus que você vê, o pessoal utilizando, e aí você pode olhar, é, se liga no pneu que o Nino usa, que o Avancini usa, é, principalmente no mountain bike. Na época, eu lembro também, é, um, alguns anos atrás, quando a Salon, ainda na BMC usava os continentais também, é, e no mountain bike a gente ficava... Pô, a gente tinha os, o, o patrocínio da Continental aí no Brasil, na época que eu corria com a, com a Scott, a Scott Fittipaldi, a gente falou, caramba, mas os pneus Continental que a gente tem não são iguais que o, que o Absalom tem, não sei o quê? Aí você vai ver sim. Por quê? É, a fábrica produz alguma série limitada de pne, pneus protótipos, eles chamam, que eles nunca vão colocar no mercado, que tem uma borracha muito mais macia, é, hum. porém com durabilidade zero e super frágeis, que são pneus justamente, que se, se eles fossem vender, é, não passaria nenhum certificado de... De controle de qualidade,
0: durabilidade, rigidez e eficiência
1: geral. Exato, porque são muito macios. Como um pneu de Fórmula 1, você não consegue é. comprar um pneu de Fórmula 1 para usar um, no um, teu um, um carro, porque não é. faria sentido
0: Sim. É, e sobre ainda Paris Roubaix, é, durante a prova eu fiquei imaginando como os atletas estariam ferrados se não tivessem freios a disco. Eu conseguia quase ouvir aquele, aquela lama grudada no aro fazendo aquele zunido horrível no aro de carbono, comendo banda, comendo pista, comendo pastilha... E tem uma imagem engraçada de um atleta freando com o um pé no final ainda, porque ficou sem pastilha, né?
1: O Stoffel Laporte, da Cofidis, justamente, ficou, ficou sem pastilha, porque provavelmente é, os mecânicos devem ter comido bola, não colocaram uma pastilha de metal, e fica sem freio mesmo. Quem e lembra vai... que
0: de volta a gente no podcast apostou nisso. Nossa, então, se tô... chover... Eu se chover, eles vão ter que colocar a pastilha metálica, porque pastilha orgânica e semi-orgânica não vai aguentar. A hora que eu vi aquela imagem, eu falei,
1: viu, eu ainda entendo alguma coisa desse esporte. Como? E como? E como? E posso te garantir, Rafael, é, é muito impressionante, a gente já falou disso, né? E eu volto a bater nessa tecla, 90%, hoje talvez vamos colocar aí 85%, dos profissionais que, uhum. que trabalham no pelotão profissional, não tem uma puta ideia do que eles fazem ali. Incluo mecânicos, ciclistas e, e etc. E quando você vê uma equipe ganhando no final e que normalmente essas equipes se repetem, tem um porquê. Sim. Eles têm o melhor é, ciclista, mas também os melhores mecânicos, os melhores preparadores e estão no leading edge da ciência. Então, não uhum. é por uma acaso, e as equipes grandes, né? Jumbo, Ineos, QuickStep, uhum. é, no caso, né? Não podemos deixar de, de mencionar uhum. então, é, as equipes que a gente vê ganhar é, final, um final de semana atrás do outro, com raras exceções. Porque todo o investimento e todo o estudo por trás faz a diferença, principalmente em condições extremas. Sim, e é engraçado que é, o como
0: parece que as equipes que usaram já o novo Dura-Ace R9200, não vou dizer, foram beneficiadas, mas o rotor XTR, que é o rotor XTR desse novo grupo, ele não empena. Por quê? Porque ele é feito para mountain bike. Enquanto o antigo rotor é, Dura-Ace, ele empenava muito, 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 muito. Ele juntava muita sujeira e empenava no nível interestelar, tá? Então, é, é, eu fiquei observando durante a prova assim, quem conseguia frear, quem conseguia fazer tangência. Se aquilo fosse freio ferrador ainda, meu amigo, ia ter sido um show de horrores.
1: É, eu não sei. É... É claro, a
0: gente está falando da técnica do profissional, que é completamente distinta de um amador, né?
1: Eu, eu te diria que se bobear, até o pessoa cair menos. Porque nessas condições de muito escorregadia, você toca o freio, você cai, né? Então, no fundo, quanto menos você tocar e menos frear, e for um freio mais suave, quase que melhor. Então, é delicado. E, e tem até algumas cenas, né? Para quem assistir de novo do, do Highlight no início da prova, é, da galera entrando ainda em, em trecho de asfalto mesmo. Você escuta aquele barulho de todo mundo freando. Uuuh, você vê um strike de 20, 25 caras na curva passando reto. Então, é, é, é difícil dizer. É, porque, de novo, a tecnologia pode evoluir até um determinado ponto, mas ainda cabe para do ciclista que está em cima é, saber saber utilizar o equipamento que ele tem.
0: Mas o, o Nicolas, enquanto ciclista, acredita que essa Paris Roubaix foi uma das melhores da história?
1: Olha, toda Paris Roubaix é sensacional, é, e, e eu particularmente acho que foi até curioso, né? Ah, na minha opinião foi bom para o pessoal voltar a ver uma Paris Roubaix com chuva, porque pensava que ia ser tão melhor do que as outras, mas a gente viu tanto tombo, tanto carnage, né? e a gente falou, putz em vários momentos a gente até ficava preocupado pela situação do, dos ciclistas, e viu muita gente eliminado em função disso, e, necessariamente, o, o show no final lá para esprintar no velódromo foi o mesmo. É, quem não se esquece da, da Paris-Roubert e Matthew Heyman ganhou esprintando com Tom e, e esses, e, e dando um show. Então, Paris-Roubert é um show por, por si só, pela característica da prova. Certamente, as condições climáticas a tornam ainda mais exigentes. Mas, não sei não sei se a gente precisa. Paris-Roubert é uma prova tão bonita. Não sei se precisa ter a chuva... Como um fator a mais para é, E eu uma...
0: peguei os números aqui, ó, largaram 174, 84 não terminaram.
1: Sim, então, mas é muito em... isso. Cinco... Né? Muito em linha com os Sim. outros anos, talvez ali um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas porque muita gente luta muito, tem um significado muito grande terminar uma, uma Paris com né? e, e se e, você olhar... E outra pergunta. Outra pergunta,
0: me perdoe. outra pergunta que eu vi muito é assim: ah, por que, que teve tanto pneu furado? Eu acho que teve muito pouco pneu furado.
1: Também acho, também acho, porque para outros anos, e isso eu acho que é um, um ponto a favor da chuva, porque eles passam mais devagar no, nos trechos de, de paralelepípedo. Isso Sim. certamente reduz um pouco. E depois outra coisa, né? a gente está discutindo aqui no programa todo: a evolução tecnológica e a opção pelo tubless também é um dos motivos, né? E Sim. é muito difícil a gente saber, a gente discutiu muito aqui do, dos pneus, o que a gente via desde fora, rodas, etc. Mas o que será que estava dentro dessas rodas? Será que a galera correu com um, um airliner, né? um mousse ali dentro, aquela espuminha, para que você não Sim. tivesse o paint flash? Eu acho que faria todo, particularmente, para mim, faria todo sentido que você corresse com um... Faria. Um não, o macarrão ali, o macarrão de piscina é, é até foi um... engraçado
0: que durante o, durante o Mundial teve uma foto do Mark Hirsch né, sem o pneu e o, e o aro cheio de, de selante grudado em tudo, é, com a roda traseira sem o pneu, então eu fiquei pensando poxa, se tivesse um airliner ali, ia ficar feio para o fabricante, né?
1: Exato, exato então, isso a gente não, não sabe dizer o que o está que rolando. O airliner, para quem está aí perguntando, o né, que, que é isso? Ele é tipo quem ainda não viu, você deve estar, tá, se for num, num bike shop aí, você vai ver, ele parece um macarrão de piscina, é, colorido mesmo, assim, de um isopor, que o pessoal coloca dentro do pneu, é, claro, no, no diâmetro da roda do pneu, e, e isso o que faz? Quando você tem aquela, passa num buraco, passa num paralelepípedo, ele serve como uma proteção entre o pneu e o aro para que o você não tenha aquele famoso furo de mordida, né? E não corte, não corte o pneu, porque ele gera ali um, uma camada de, de proteção. A desvantagem dele é que, obviamente, é um peso a mais dentro da dentro da roda.
0: É, uma, e, e outra coisa curiosa que, como a gente teve poucos furos de pneu, a gente não viu. Raras foram as vezes. Eu não lembro na realidade. Uma troca de roda com freio a disco, que eu estava curiosíssimo para ver se eles iam utilizar as pistolas pneumáticas ou não. Eles trocaram a bike, já dava uma bicicleta nova, né?
1: É, é teve muito furo de pneu, não, é. né? É, praticamente Sim. não tem ninguém naquele pilotão que não teve algum problema, algum tombo, algum furo, alguma coisa em nenhum momento da prova. Sim. Você pode olhar Sim. até... então questão fez quinto, não da Quick Step, em vários momentos eu já Sim. me liguei na, na imagem lateral e ó, oh, e, e furou. Porque você via que a roda da dianteira ele tava com uma roda de 60, né, com a banda lateral e a roda traseira Sim. uma roda baixinha. É, e isso ninguém... Você não você não enxergou o momento, né? O caos que rola por trás não não aparece na, na televisão. Talvez o único que a gente tenha visto furando claramente tenha sido o Gianni Moscou e como ele tinha a comodidade de ter o carro do lado... É, eles já tiraram a bike e pum, já trocaram, até pela aquela questão de falar, pô, se pegar uma bike nova, tava limpa, tinha toda um, uma situação ali que, que justificaria. Sim, eu já
0: tinha te perguntado outras vezes, é, e tu já tinha me dito que é, é perguntar a pressão do pneu para outro atleta, a gente até já deu essa esse spoiler aqui, era como se fosse um tabu, né? Eu fico imaginando quanto segredo tinha dentro daqueles pneus ontem, do líquido certo, de um líquido race only, do tá entendendo de tanta tecnologia que pode ter escondido dentro daquelas rodas tubeless e a gente não faz a menor ideia. Então, é um mercado que deve explodir em termos de novidades é, de equipamento no, no, no próximo ano. Concorda comigo?
1: Bom, concordo plenamente. tá uma temática que eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar de, dela é logo, e que vai exigir um programa agregado até cada seis meses para comentar Sim. de alguma tecnologia. Porque, de novo, é algo que tanto a indústria é, dos pneus está em constante evolução e aprendendo a, a explorar melhor os produtos e as capacidades e a indústria das rodas. E, e nem sempre elas se comunicam muito, tá? O, por incrível, porque Sim. são, no final diferentes e, e um acaba tendo que esperar o outro para ver quais são as limitações de desenvolvimento que eles possam, possam explorar no melhor. Então, é uma coisa que está evoluindo. Pô, uma Zip lança uma roda nova, daqui a pouco, claro, Vision, DT é, e todas as outras marcas vão copiar também ou uma versão Sim. até do que hoje uma Sim. Zip lança. E depois os fabricantes de... agora, claro, não adianta Zip lançar uma roda que não tem pneu que possa ser usado na roda. É... É, o pneu que. O engraçado,
0: é, o engraçado nessa situação é que o único pneu não recomendado para roda Zip nova, Ruklas, era o Continental. E o Continental foi o primeiro pneu a desenvolver especial para Zip, entendeu?
1: Claro, porque no final de contas é um mercado que precisa ser atendido e eles estão, eles precisam evoluir. Então, isso, de novo, quem ganha? Nós. Porque a qualidade do produto está em constante evolução, é, vem muita coisa boa ali pela frente, e o, o, o ponto final disso tudo é que a qualidade do nosso pedal só evolui.
0: Sim, eu já fico, eu já fico me imaginando, assim, é, se você me disse que os pneus tubulares que vocês usam na equipe são completamente diferentes do consumidor... Tu imagina os pneus tubeless, o quanto eles podem ser aprimorados para virar um race only, para tu usar uma etapa com melhor grip, com menor coeficiente, com selante que em um dia vai secar se não for utilizado, tá entendendo? É, é toda uma tecnologia que pode estar um monte de bruxaria por trás desse, é, de uma corrida como o Paris Roubaix, a gente ainda não faz a menor ideia, né?
1: E talvez nem os próprios engenheiros, mecânicos e ciclistas façam ideia. Afinal de contas, a gente tem... A tecnologia está em, tá em constante evolução, né? De novo, se você falasse cinco anos atrás que você ia correr Paris-Roubet de tubeless, freio a disco... Eletrônico. É, bike normal, a maioria do, da galera no Pelotão este lugar e falar... <risos> É, Roda tá de carbono,
0: louco. né? Que já era uma coisa rara de acontecer
1: Exato Mas essa, isso, isso é uma vertente né? E é o mais legal Eu acho que é o, o porquê do nosso Que a gente está sempre se divertindo E o porquê do nosso programa Tem sempre algo para ser discutido E algo novo surgindo na indústria E a, tem aquela vertente né, da, é, Do controle de qualidade E desenvolvimento é, Não existe nada Sempre pode ser melhorado.
0: Sim. Uma pergunta que eu adoraria te fazer, Nicolas, é alguma vez é, com você ou com algum atleta das equipes que você correu, você viu o sistema eletrônico parar de funcionar na bicicleta de estrada? Vi, vi,
1: vi várias vezes. Pode e pode. E sabe acontecer. me
0: dizer é, o motivo de ter desconectado
1: Uh, os falhos são muitos né? que podem, vixe, em corrida você descobre cada coisa que até Deus duvida que acontece, né? eu já vi Shimano, por exemplo passar num buraco e, e dar uma viradinha na maneta, desconectar o cabo do do, do passador do STI, e aí, do, do STI sem câmbio num tombo, você, por exemplo cortar o cabo e, e ter que trocar a bicicleta é, num dia de chuva, dar um falho na, na bateria, dava muito falho também no início, nas primeiras, é, quando não era um silto, que você lavava a bike, depois fazia calor, evaporava a evaporação, zerava a bateria do, no, no canote. É, Já viu o câmbio
0: traseiro entrar naquele recovery mode, que ele fica mole, ou nunca viu?
1: Também, ufa, isso acontece para caramba, no, no crash mode, né? E aí você tem que dar um tapa. Pode ir, isso né, você vê isso. a galera dando chutes na bike e tal você não sabe bem o que está rolando, já vi os primeiros SRAM, né? quando você passava, e isso acontecia também na Burgos, quando a gente estava tava testando o prototype do, do FSA, você passava perto Sim. de uma base limitada, o de sinal, os câmbios eram wireless, você ficava sem câmbio, é, é, tem muita coisa que, que até, até Deus duvida, outra que essa eu não pensava, é, semana passada, numa corrida de mountain bike, é, eu, eu perdi a bateria do câmbio. Sério? Não sei se eu bati, bati uma pedra, alguém encostou no câmbio, não sei o que. Ela fica ali, ali atrás, né, no câmbio traseiro. Pum. Uhum. E daí? E aí, cadê? Cadê? Não tem o câmbio, não sei o quê, pá, 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 que. o que, que, que aconteceu? Aí vai olhar até que encontra e uai, cadê a bateria? Hum,
0: não acredito. E daí? E mesmo assim tu ganhou a prova desgraçada.
1: Não, essa foi na semana anterior. Ah, tá. Pô, sem câmbio. Sem câmbio também não, né? Também não estava para essa. E, e aí depois é, são as coisas que a indústria vai descobrindo com a utilização, né? E aí depois eu fui ver os novos câmbios de RAM. Vem é, com uma, de, uma proteção, com um case para proteger a bateria. Pô, porque eu não devo ter sido o primeiro Zack que perdeu a bateria no no meio do rolê, né? É difícil, mas acontece. Então, justamente, o, o pelotão profissional e toda essa utilização serve para que a indústria é, possa evoluir e ajustar o produto, uma vez que o, o produto é como um carro, né, a gente fala, pô, se você comprar um carro novo, a primeira versão, o primeiro ano, nem sempre é o melhor, compra no segundo, terceiro ano, né, porque tem, às vezes, vários BOzinhos ali pequenos que a própria fábrica vai ajustando e só vai descobrir quando põe para moer mesmo, né.
0: É, uma coisa que, outra coisa que é tech também, que tu vai poder me responder, eu nunca havia me tocado que vocês usavam eu não sei se o Nicolas usou mas grande parte das equipes do ProTour usavam o medidor de glicose é, nas corridas que agora ele foi proibido
1: pode é fazer um tech de, de nutrição trazendo algum fera para comentar é proibido nas a corridas pergunta tá. é, o
0: Nicolas já usou isso durante a corrida?
1: Não, porque é proibido. Agora é corrida...
0: proibido, né? Agora foi, foi proibido recentemente, porque ao que, ao que eu encontrei era permitido em um monte de corridas mundo afora.
1: É, mas corridas amadoras, né? Corridas do, do pelotão profissional, não. É, mas é certo que muita gente utiliza, eu já utilizei também, é, nos treinos, mas em competição ainda é proibido, com exceção dos diabéticos existe uma equipe profissional, né, a Novo Nordisk, que somente diabéticos podem correr e eles são obrigatórios a, ter, a utilizar esse medidor de glicose para que eles não tenham é, muita caída. Mas eu acho que isso é tema até para um outro programa, né? porque não deixa de ser é, técnico. bem mas legal, é, bem legal. Sair da Tech Vamos deixar já engatilhado para uma conversa futura. O que, que você acha?
0: combinado, eu acho que seria bastante válido, eu já te falei, né, eu dúvida sobre nutrição e sobre se o Nicolas come ovo de manhã cedo ou com, com farinha ou outras coisas, daria bastante bop. É,
1: boa crepioca, o reboco não pode faltar, viu? Mas é isso aí, deixa a temática já, eu acho que é importante. Dentro do que é Paris Coubert, mais ou menos, já deixou a gente com um bom sabor de, de boca para o futuro, né? Já, então eu acho
0: que esse é o nosso fechamento do tema é, Gregário Tech Paris Roubaix, depois de 19 anos com muitas emoções, muita chuva, muita queda, muita tecnologia, que a gente ficou na teoria da conjectura, que a gente não faz ideia, mas eu tenho certeza que se a gente está em 2021, já deve ter equipe, fabricante e mecânico pensando lá em 2023. Sobre tudo que vai mudar e a gente não faz a menor ideia. Nicolas, alguma consideração? Já que não conseguimos fazer uma live a gente fez um bate-papo entre apenas eu e você. Me sinto lisonjeado.
1: <risos> um prazer, uma honra sempre poder conversar contigo, cara. É, aprendo, aprendo muito desse programa também. E uma pena, peço desculpas a todos que estavam conosco esperando pela live. É, a gente gosta desse formato porque tem mais interação. É, e Bom, vamos ver se Mark Zuckerberg e suas empresas Permitem que no próximo programa A gente volte ao formato normal Mas lembrando, se você se estiver escutando Vai estar aqui no Spotify No Apple Podcast No Google Podcast Na plataforma que você preferir escutar E não deixe de, de nos seguir Dá um like E vamos lá, mande sua pergunta Temas que você quer saber porque a gente está sempre aberto a, a novidades e, no final das contas, quer trazer as curiosidades que a gente possa para você que, que nos escuta. Valeu? Valeu, um abraço, uma boa semana.